0: И мы возьмем с вами и поразмышляем сегодня над текстом, ну, он, 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 он будет нашим базовым текстом, на котором я буду строить все свое размышление. Все, что я буду говорить, это мое субъективное размышление. А, ни один человек не обладает полнотой истины, я в первую очередь в том же числе. Поэтому я даю вам абсолютное право, которым обладает вся церковь. А, если я скажу что-то полезное, ставите применить. Если вы увидите это не полезным для вас, просто выбросите это, живите дальше и просто очередной раз потратили час на какого-то умника. У Христа в Нагорной проповеди Одна из его цитат по поводу блаженства звучала так. Блаженные чистые сердцем, почему? Да, потому что они увидят Бога. И нас, как для людей, которые имеют пророческий склад ума, нас интересует особенно интересует чаще всего вторая часть этого аспекта. То есть это способность видеть Бога. Вот У нас останется вопрос, Христос имеет в виду видеть Бога когда? При жизни или после нашей физической жизни? Это останется под вопросом, Ответа на это нету, потому что его нет ни в контексте, ни где-то дальше в Писании эта мысль так не развивается. И вот у нас есть цитата, которую мы сейчас берем из Нагорной проповеди, делим ее на две условные части. Первая, в которой Христос говорит, "Блаженные, то есть счастливые люди. То есть счастливые люди те, которые с чистым сердцем. Почему? Потому что следствие чистоты сердца будет то, что они будут видеть Бога, видеть или увидят Бога в моменте, в конце момента, но так или иначе у них будет некая встреча с Богом. У Давида в первом, в первом параллелепоменон есть молитва, где он говорит, и опять же цитаты из этой молитвы, он говорит такую фразу «Знаю, Бог мой, что ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие». То есть Давид, являясь не только царем, но также и пророком, отчасти зная то, что было ему доступно, от Бога, а о Боге понимает важный момент о Боге, что Бог любит людей с чистым сердцем. Это его желание, это то, что он любит, это то, к чему он тяготеет в отношении к своему творению. Первый вопрос, который интересует меня, звучит так. Когда мы говорим об очищении сердца, это прерогатива кого? Бога или человека? То есть, Бог должен очистить мое сердце или я должен очистить мое сердце? Что происходит, к сожалению, зачастую с людьми? с проповедниками, с учителями, ну, с людьми, которые там проповедуют о христианстве, мы склонны брать какую-то одну часть Библии и говорить только о ней, и игнорировать какие-то другие аспекты. И вот смотрите, что что можно взять. Например, я размышляю над первой частью, что задача очищать сердце – это задача Бога. Вот прочтем несколько цитат. В Псалме в в 50-м, 12-м стихе псалмопевец поет и молится о таком моменте. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». И здесь певец говорит, ну, в своей мольбе к Богу, в своем тяготении, он говорит ему, «Ты, Бог, сотвори во мне. Мое волеизволение в просьбе в том, чтобы ты сделал что-то с моим сердцем». В Иезекииле, в 36 главе, такой момент, где Бог, говоря через пророка, обращается к народу и говорит, «Окроплю вас чистую водой, и вы очиститесь». От всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти, или из плоти, ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, или человеческое, или живое. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Очень удивительный текст. Такое ощущение, как будто бы Господь говорит, «Есть то, что я сделаю». Без вас вообще. Вот вы не хотите, а я это сделаю. Я вложу мой дух, вложу, я заберу ваше каменное сердце, вложу туда платиной, и вы будете исполнять мои заповеди. И вы будете ходить моими путями. То есть Господь как будто говорит, я сделаю это. Автор послания к евреям в 9 главе говорит, кровь Христа который духом своим принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. Автор послания к евреям также говорит, что есть дело, которое совершил Христос, и это дело совершит определенное дело вас. И вот проблема заключается для всех нас в том, что мы можем взять, например, есть больше стихов, я взял некоторые, взять э, эту область и сказать, ну вот видите, Господь все совершает, Господь все сделает или уже все сделал, и мне этого достаточно. Но у меня возникает другой вопрос, а как же по поводу того, что человеку нужно очищать свое сердце? Причем несколько цитат об этом из Нового Завета. В первом Иоанна, в третьей главе, в третьем стихе Иоанн пишет, «И всякий, имеющий эту надежду, мы вернемся еще к этому стиху, на него, то есть на Бога, очищает себя, так как он чист, то есть как чист Бог». И тут, подождите, возникает вопрос, Иоанн, мы прочитали до этого... Прочитали в Старом Завете о том, что есть то, что совершает Бог. Почему, я дел... Почему ты говоришь о том, что я должен что-то делать? Но я однозначен в этом вопросе. Он говорит о том, что всякий имеет какую-то надежду, к которой мы еще вернемся. То есть те из нас, которые имеют определенную надежду, они очищают себя. И ракурс разворачивается с того, что делает Бог, на то, что должен сделать я. То есть это я должен себя очистить. Это моя задача. И делаю я это, потому что чист Бог. То есть, уподобляясь ему. В первом послании Петра, в первой главе, в 22 стихе, Петр пишет. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга». От чистого сердца. Петр также говорит, что это задача человека. очистить свое сердце к определенной цели. В данном случае эта цель является чистое, нелицемерное братолюбие. Лицемерное братолюбие это тогда, когда мы любим друг друга, потому что это правильно, надо. Или же, когда нам это выгодно или удобно. Или тех людей, которые к нам удобны. То есть вот ты мне нравишься, я буду тебя любить, я буду с тобой здороваться, буду тебе улыбаться. Не нравишься, я не буду этого делать. Или же наоборот, когда мы думаем, что любовь проявляется в том, что я кому-то улыбаюсь. Или если я не улыбаюсь, я, я значит не люблю. Или если я строг в каких-то моментах, значит, я тоже не люблю. Или если я намеренно вынужден влезть в какой-то конфликт, чтобы принести в него определенное здравомыслие и баланс, мне могут сказать, ты меня не любишь. Почему? Потому что ты поправляешь меня. Но с чего ты взял, что любовь — это не поправлять? Почему мы думаем, что любовь — это только сплошное принятие? Во 2 Коринфянам в 7 главе в первом стихе Павел говорит, итак, он делает вывод, возлюбленный, обращаясь к верующим, имеет такие обетования, о которых он говорил, видимо, до этого, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Опять же, задача человека – очистить себя. И в данном случае он говорит не только о проблеме физической, но и о некой духовной проблеме, которая есть у человека. И задачей человека является в том, чтобы он очистил себя от этого. Потом опять автор послания к евреям уже в 10 главе говорит, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением, очистив, «Сердце от порочной совести и омыв тело в тело водою чистую». То есть в конце он говорит о крещении, а до этого он говорит о том, что оказывается задача человека очистить сердце от своей порочной совести обращается он к верующим людям. Он не говорит о неверующих людях, он говорит уже о верующих людях, и он говорит о том, что, ребята, послушайте, несмотря на то, что вы верующий, и есть то, что совершил Христос, у вас может быть куча внутренних проблем, с которыми вам стоит разбираться. Вы не можете просто пренебречь ими, сделать вид, что их нету, закрыть на это глаза или переложить эту ответственность на Бога. Потом в Матфея, в 23 главе, где Иисус обращается к фарисеям и говорит, «Горе вам». «Книжники и фарисеи — лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищения и неправды». То есть фарисеи — это, это партия, которая появилась в период, период Маковейских. Можете прочитать эти три книги Маковейских. Это период от последнего пророка Малахии до Иоанна Крестителя. Это очень исторические книги, они называются второканоническими. Можете найти их в интернете или а, в полном сборнике в православной церкви. Там есть 77 книг, 10 из них второканонические. И вот в этот период возникают фарисеи. Фарисеи, по сути, это неплохие люди. Не все фарисеи были плохие во время Иисуса. Это люди, это партии, которые занимались тем, что обучали народ израильский, чем до этого, кстати, занимались пророки. Потому что пророки, это не люди просто, которые ходят по небесам, рассказывают о своих видениях или пророчествах. Это люди, которые обладали властью и пониманием и разумением, чтобы учить Божий народ. Они следили за чистотой Божьего народа, и они занимались обучением. Что очень важно, что, к сожалению, я вижу, очень часто пренебрегается людьми, особенно которые с удовольствием натягивают на себя мантию пророка, кичатся, радуются этому и самоудовлетворяются этим. Хотя в этом нет совершенно никакого смысла. И он говорит им, ребята, смотрите, вы внешне может быть очень красивыми, очень правильными. Это, кстати, касается современного христианства точно так же. Мы очень легко можем превратиться в людей, которые готовы... Выпол... Ну, есть разные формы христианства в православии, в католицизме, в протестантизме, в разделении протестантов, а их очень много. Есть разные формы того, как мы проводим служение, о том, как мы доносим информацию, о том, как мы поем песни, о том, как мы проводим молитвы. Это все разнообразие, и в этом нету неправильного никого. Неправильной формы нету. Форму может быть неправильной, когда неправильная суть. И вот проблема современного христианства в том, что мы с вами можем иметь вид... Христиан. И это нужно думать не про соседа слева-справа, это всегда нужно, нужно думать про себя, точно так же, как я всегда говорю о самом себе. То есть я думаю о себе, я, я просто делюсь с вами тем, что внутри меня, в моих размышлениях. Это осуждение самого себя или попытка разобраться всеми собом. То есть мы можем легко создать вид кого-то, делать что-то правильно. что нужно, руки поднять, когда мы молимся. Я когда-то давно задавал вопрос. Наблюдая за церквами, мне интересно было, чаще всего я вижу, что люди поднимают руки в протестантской среде, особенно в среде пятидесятников, когда они молятся о деньгах и за детей, и я не мог понять, как это работает, вот абсолютно все, вот сидят 400, 300, 200 человек, и как только молятся там за деньги, которые они сами скинулись, или за то, что вышли дети помолить, все сразу поднимают руки. Совершенно непонятно, как это работает, но каким-то образом мы под это подстраиваемся. Причем там все это могут делать. Люди, которые даже в первый раз пришли. Знаете, такой эффект стада. Ну, чтобы не выделяться, не быть селой вороной, Если все поют стоя, значит, нужно петь стоя. Сесть как-то неправильно. Мне периодически подходили, все, делали какие-то замечания за то, как я выгляжу, или за то, что я сижу, или или за то, что я пою как-то неправильно. Как оказывается, как-то правильно нужно петь. Проблема фарисеев была в том, что они внешне сделали делали чистой, но не заботились о внутренности. И все эти ссылки, про которые я сейчас процитировал, они возвращают нас самое самое начало. где Иисус говорит, «Блажены чистые сердцем, ибо они узрят Бога». Теперь мы с вами размышляли в этих цитатах и задавали два вопроса. Первое. Так очищает сердце Бог или очищает сердце человек? И вот какой я делаю вывод, исходя из этих цитат. Очищение сердца — это синергия. Синергия — это слияние двух сил. Это сила Бога, и воля изволения человека. И только при взаимодействии двух этих воль что-то происходит. При взаимодействии двух, ни одного, не просто со стороны Бога. Бог такой, я заставлю вас любить меня. Странный Бог. Или человек говорит, Бог, ты знаешь, в целом я могу стать человеком, способным тебя любить. Тоже очень странно. Потому что мы не способны любить его, пока он не, открывал, не дает нам эту возможность. Потому что он и является инициатором не только нашего сотворения, не только нашей жизни, но он инициатор нашего возвращения к нему. Когда мы говорим, я нашел Бога, это некорректное выражение. Не я нашел его, это он нашел меня. Это он трудился на протяжении всей моей жизни, чтобы постепенно привести меня к самому себе. И вот этот момент, это конфликт двух взглядов. Воля человека, ну это вот знаете, если вы слышали, это в кругу только протестантов, есть такая... Идея или такой спор, который длится уже 500 лет о том, что там, есть ли воля человека, свободна ли она или нет. То есть человек может потерять спасение, не может потерять спасение. И вся Восточная Церковь или Копская смотрит на это со стороны и улыбается над этим. Откуда вы вообще это взяли? Но люди продолжают об этом спорить. Вот этот парадокс, который есть в Библии, о том, что есть и воля человека, и воля Бога. И мы в Библии можем видеть людей, которых Бог не спрашивал и что-то делал, и которых Бог спрашивал, и люди что-то делали. И игнорировать этот парадокс очень глупо. Быть избирательными в библейском тексте очень глупо. Это касается всего. Все все ереси, которые существуют или существовали, которые всегда развивались в церквах, они всегда развиваются на том, что какой-то человек выборочно берет библейский текст и игнорирует все остальные. Ну, например, Бога, человечность Христа» — это парадокс. Так он Бог или человек? Он Бога-человек или человека-бог? И в зависимости от того, какая ваша цель, вы сможете найти себе библейские цитаты. Что сделал Арий? Арий это была Ари был первый... первый... одна из первых ересей, и он говорил о том, что, Бог... что Иисус является только Богом, он не может быть человеком. И приводил к этому цитаты из Нового Завета. И вот то же самое происходит с нами. Мы очень легко можем брать, особенно, знаете, пророчествующие люди, они очень любят это сильно делать. Они берут какую-то цитату из Библии, из из Старого Завета, не проблема, что это Старый Завет, они выдергивают какой-то момент, который был у пророков, или какое-то действие, и говорят, вот, это всегда должно быть так, с чего вы взяли? Ну потому что это есть в Библии. Подожди, ты ты читаешь исторический момент, который там был, то, что там это было, из этого нельзя создавать форму и говорить, что так всегда должно быть. Так возможно будет, а возможно не будет. Следующий момент. То есть, первое, когда мы говорим о том, что кто очищает сердце, Бог или человек, мы понимаем, что это синергия, это взаимодействие двух личностей. Второй момент. Несмотря на жертву Христа, очищение сердца остается важным и актуальным делом для человека. Сегодня много можно услышать людей, это очень становится популярным, потому что идея эгоцентричности в христианстве развивается, потому что она развивается во всем мире. И точно так же она развивается из из слов некоторых проповедников, их взглядов и того, как они выражают свои мысли. Они говорят, слушайте, Бог все совершил. О, звучит красиво. Тебе по сути делать ничего не нужно, просто сиди радуйся этому. Пой песни, благодари Бога, говоря о том, какой он молодец, что он все сделал в твоей жизни. Послушайте, для меня это странно, эта концепция не вмещается в Библию. Ну, в библейский текст, в библейское повествование. Во всю Библию. Не в выборочные какие-то моменты. И вообще вопрос, Христос все совершил, все это что? Он совершил мое спасение. Круто. Павел тебе может позавидовать, потому что Павел говорит, что ему нужно совершать. А, Петр. Петр говорит, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Зачем совершать то, что уже совершено? Это очередной библейский парадокс, который мы видим. Поэтому, когда мы игнорируем момент чистоты сердца, перекладывая эту ответственность на Бога, мы заведомо ставим себя в очень плачевное состояние, которое ни к чему хорошему нас не приведет. А ведь мы говорим о видении Бога. Мы говорим о том, что это, возможно, является условием для соприкосновения с Богом. Это то, когда человек занимается очищением своего сердца, своих мыслей. Сердце на иврите, на арамейском, простите, звучит как леп. Лэп это совокупность всего человека. То есть, когда вы в Библии встречаете слово сердце, помните, больше всего хранимого. Храни сердце, ибо из него, потому что, потому что из него исходят все источники жизни. Вот это леп еврейское слово, оно означает все, это совокупность всего тебя, твоих мыслей, твоей воли, твоих желаний, твоих поступков, все, что происходит внутри тебя. Этим называется в Библии твое сердце. И Игнорировать его очищение и думать, ну, Христос все за меня сделал. Странно. Следующий вопрос, который меня интересует, от чего мне нужно его очищать? Хорошо, я понял, от чего-то мне нужно очищать, но вопрос, от чего? Вроде бы легкий вопрос, мы легко на него можем ответить, но я его разделил на две части. Первая часть – когда мы говорим по отношению к самим себе. То есть внутри каждого из нас есть пороки. И когда мне говорят о том, что Христос все сделал, и мне больше ничего не нужно делать, для меня это странно, потому что это кажется, что это переплевывает всего апостола Павла. Все послания, которые пишет Павел, в называются э, проблематичными посланиями. То есть Павел пишет письма, потому что есть проблемы в церкви. Он не пишет неверующим людям, он пишет проблемным верующим людям. И он говорит им моих проблемах. И наличие, например, если мы берем классический коринфянскую церковь, которая обладала какими-то явными дарами, понятными для них, причем Павел совершенно не объясняет, как они работают. Он совершенно не не объясняет, как они запускаются, как их можно промониторить, он просто пишет о данности, которые существуют в Коринфе, и у них куча проблем. То есть наличие их одарованности, наличие того, что у них происходит, совершенно не спасает их от той глупости, которую они совершают. И они по отношению к друг другу проявляют явную нелюбовь, которая для Бога первична, чем проявление дара. И когда мы говорим по отношению к себе, у нас есть куча пороков. Злость, ненависть, зависть, конечно, самые банальные элементарные вещи. Жадность, похоть. Причем похоть, это, же, это не просто сразу касается каких-то сексуальных аспектов. Похоть, это желание взять то, что тебе не принадлежит. И взять это, сделать это любыми усилиями. У нас много есть пороков, которые находятся внутри нас. И когда Христос обращается в Нагорной проповеди к народу, и когда говорит о важности очищения сердца, возможно, я думаю, он и подразумевает один из аспектов. То есть первую часть, которую мы берем, когда мы говорим об очищении меня. То есть я должен заниматься тем, чтобы анализировать себя, свои поступки. Я должен себе честно отвечать на вопросы, почему я делаю то, что я делаю? Что мной движет? Я кому-то жертвую, что я от этого хочу? Что жду я? Жду вознаграждения, воздаяния, чтобы Бог воздал мне в 30, 60, в 100 крат. Не корыстно ли это? Делая какое-либо добро, я молюсь. Зачем? Я пощусь, Зачем? Я читаю Писание. Зачем? Что двигает мной? Я в церкви. Зачем? Я хочу жениться. Зачем? Я хочу выйти замуж. Зачем? Скорее всего, я хочу благоустроить свою личную жизнь. Я хочу, чтобы в моей жизни появился человек, который будет любить меня, обихаживать, заботиться обо мне. Я эгоист в этом. Я не думаю о том, что если я женюсь, то Бог повелевает мне любить ее. Он мне не говорит любить себя, потому что себя я заведомо люблю. Уже я себя люблю. Вот теперь мне нужно любить ее так же, как я люблю себя. То есть в первой части очищения сердца, когда мы говорим, от чего его очищать от наших пороков? И вы знаете... Я не понимаю людей, которых я иногда слышу, и они мне говорят о том, что они уже от всего очищены. Я хочу сказать, слушайте, вы явно круче, чем апостол Павел. Апостол Павел под конец своего служения, перед своей заведомой казнью, говорит о том и называет себя худшим из грешников. То есть Павел, который обладает тайной домостроительства, человек, апостол, который понял, скорее всего, больше, чем те 12, которые были до него. Тот, который совершил больше всех их вместе взятых. Уже в книге Деяний мы можем об этом читать. Тот, который шел этим путем за Христом, говорил о том, что он носит язвы на себе ради Христа, говорит о том, что он является худшим из грешников. Павел, ты, видимо, чего-то не понимаешь. Ты, скорее всего, просто не слушал современных проповедников в 21 веке. Они бы тебе объяснили, что ты праведный, ты благословенный, что за тебя Христос все сделал, не называй себя так, говори о том, что у тебя все получится. Павел, ты исповедуешь неправильные вещи. Мне кажется, Павел бы не понял вообще принцип исповедания, который есть сегодня в протестантизме особо. Ему бы нужно было пройти какой-нибудь семинар. По этому поводу. Второй аспект — это по отношению к другим людям. То есть, в первую очередь, я очищаю свое сердце для себя. Не для Бога, для себя. Когда я понимаю, что я хочу быть как Он. Не потому, что если я плохой, Богу неприятно. Или если я хороший, Богу приятно. Богу ни хорошо, ни плохо. Он не зависит от человека абсолютно ни в чем. Что бы мы ни сделали, хорошего или плохого, постимся мы, молимся мы, читаем мы. Богу от этого ни холодно, ни горячо. Все это мы делаем для самих же себя. Это наше возрастание в вере, укреплении, размышлении, но не для него. И второй аспект — это по отношению к другим людям. И тут мы сталкиваемся с коммуникацией. Очищение, очищение своего сердца в вопросах коммуникации и взаимоотношений с окружающим. А это суть христианства. Ты христианин не когда ты дома один, а когда ты с кем-то. И то, какой ты христианин, будет зависеть от того, какой ты, когда ты с кем-то. Видеть Бога, любить Бога, которого мы не видим. И тут пророческие голоса. Нет, мы видим Бога. Апостол пишет, Бога никто никогда не видел. Мы говорим, нет, мы видим Его. Слушайте, может быть, мы видим какую-то часть Его, но не всего Его, потому что Он в неприступном свете. Он недосягаем, даже для нашего духовного состояния, видеть Его во всей Его сути. Вся Его суть недоступна нам даже на протяжении вечности. Не горделиво ли нам заявлять о том, что мы что-то увидели, что-то пережили и говорим, вот, я видел его. Кстати, большая часть, если не все, соприкосновения в Старом Завете библейских персонажей с Богом в отсылках, это всегда ангелы. Хотя называлось это то, что они видели Бога. Или они говорили, я видел Бога. На самом деле это был ангел. Итак, следующий момент, это коммуникации. Важно очистить свое сердце в вопросах взаимоотношений. Очень важно, архиважно, принципиально важно, потому что быть христианином с Богом легко, ты же его не видишь. Но давайте будем честными, несмотря на то, что мы там не переживаем в в каких-либо формах, он все равно не является перед нами физически. Мы соприкасаемся с ним верой, соприкасаемся в каком-либо переживании, но не физически. Мы не можем сказать, как сказал Иоанн, что мы видели его и осязали его, мы трогали его, мы находились с ним, абсолютно все мы лишены этой возможности. Поэтому христианство в первую очередь оно строится не на том, как я люблю Бога, когда никто не видит, а на том, как я люблю людей, когда Бог видит меня. Давайте вот еще какой момент можно зафиксировать. К сожалению, человек может легко прелеститься, мне, кстати, очень нравится это слово в русском переводе, точнее в старом русском, в современном переводе прельщение или прелесть, это что-то такое милое, ой, какой прелестный ребенок. Но это не принципиально, бороться сейчас уже форма меняется, слова меняются, язык меняется, но Это слово в библейском значении старославянского языка достаточно интересно. Прелесть — это прельщение, это негативное состояние, это состояние, когда ты обманут или околдован. К сожалению, человек может легко прельститься какими-либо практиками, переживаниями или знаниями. То есть можно быть легко прельщенным, когда ты что-то пережил, когда мы говорим о мистичной стороне христианства. И точно так же можно быть легко прельщенным от рационалистичной стороны христианства. Когда ты обладаешь знаниями, обладаешь дипломами, ты кто-то, ты что-то. Особенно, знаете, люди, которые прошли 10, там, не знаю, школ пророков. Не знаю, стали пророками, не стали. Не знаю, какая школа способна сделать пророк. Простите, что я намеренно высмеиваю это, потому что для меня это не игрушки. Для меня печально и сложно видеть людей, которые думают, что если они пройдут школу пророка, они станут пророками. Очень странно. И это очень опасно. Вообще, примерять на себя мантию пророка – это одно из опасных и бессмысленных действий. Сидеть и думать, я пророк, почему меня никто не слушает? Меня все гонят, как и Еремею. Слушай, может тебя гонят, потому что ты неприятный? Потому что ты не умеешь коммуницировать с людьми? Потому что ты выскочка за Или ты гордец? Или ты высокомерный? Может поэтому люди не хотят с тобой соприкасаться? А не потому что ты пророк? Потому что Еремею не принимали, это было его призвание от Бога. Ему Бог сказал, я посылаю тебя, и тебя никто не будет слушать. Все, это то, что было вначале. Таким был израильский народ этого периода. Их состояние, ну, их коллективное состояние привело их к тому, что они стали неспособными и восприимчивыми к тому, чтобы послушаться Бога. А, например, если вы возьмете пророка Самуила, то про него вы так не скажете. Пророка Самуила все любили, уважали, ценили. Хотя мы очень мало что можем знать его, можем взять, знать какие-то его эпизоды в детстве, в юности, но в дальнейшем 40 лет его жизни и простой стих, и все слова исполнились, которых говорил Самуил. И перед тем, как он уходил с своего поста, а он уходил, он не говорил «Я пророк навечно для вас». Он говорил «Все, ребята, мое время подходит к концу, отпустите меня, я хочу отдыхать». И они говорю, «А кто будет против тебя?» Потому что Самуил уникальная личность. Он мало того, что пророк, он еще и судья. Дети, говорят, не такие, как ты, а тебя не будет с нами. И мы легко можем со знаниями. Мы обладаем какими-либо знаниями. Мы были в этой школе, мы были в той школе, мы закончили этот институт, мы закончили тот институт. И мы становимся высокомерными по отношению к друг другу. Мы считаем себя лучше других. Мы считаем себя ценнее других. Почему? Потому что нам что-то открыто. Знаете, я сколько встречал людей, которые мне рассказывают, что я называю сказками, пророчествами своей души, о чем как раз-таки говорил Еремей, о чем говорил Бог, когда он говорит, я не посылал этих пророков, они говорят то, что хотят. С нами происходит то же самое. Вы думаете, мы с вами от этого избавлены? Да мы такие же. Да если мы хоть чуть-чуть были бы ближе, похожи на библейских персонажей. Но как легко сегодня люди заявляют о том, что они видели от Бога, слышали от Бога, сам Бог им явился и сказал. И как это проверить, мне все время интересно. Я должен просто довериться словам другого человека? Павел мне говорит, все испытывайте хорошего, держитесь. А, он, а другой мне говорит, не нужно испытывать то, что я говорю, просто поверь в это". Мы легко можем быть прельщенными чем-либо. Нам нужно быть очень осторожными с этим. Мы легко можем быть прельщенными нашими переживаниями. Знаете, когда ты становишься духовным наркоманом? Или знаете, когда вы слушаете какую-нибудь песню прославления, как мы говорим в кавычках «нас коснулся Бог»? И все, и мы начинаем эту песню «слушать и слушать, слушать и слушать». Почему? Потому что мы идем не за Богом, а за тем, что произошло, когда мы с Ним соприкоснулись. Вибры нашей души, наше состояние, мы пережили какой-то покой, радость, умиротворение, вдохновение, нам показали, ну, или нам, мы почувствовали, что мы сможем преодолеть все, что будет в нашей жизни. И мы начинаем искать этого. Мы что-то пережили, и мы начинаем это искать. Это неправильное положение сердца. Писание нигде не, не наставляет нас в том, чтобы мы искали что-либо, кроме лица Господнего. Поэтому ваша молитва может быть абсолютно сухой. Вы можете вообще ничего не пережить. Но это не значит, что молитва была бессмысленной. И так может быть годами, а может быть десятками лет для кого-то. А может быть за десяток лет вы что-то два раза переживете, но это не значит, что вы не недохристиане. Это просто ваша данность. И нам нужно учиться балансировать эти моменты, потому что они опасны для нас. Они опасны тем, что мы можем стать воздушными, мы можем оторваться от земли, забыть о том, что такое такое истинное знание Бога. А истинное знание Бога или видение Бога – это свято жить здесь на земле и уметь коммуницировать с землянами. Суть всего христианства – это не то, чтобы мы научились коммуницировать с духовными личностями, с людьми, именно этого мы не хотим. Именно этого мы избегаем своих неинтересных друзей, соседей, мужей, жен. Мы не хотим решать какие-то внутренние конфликты. И мы начинаем создавать себе мир, придуманный внутри нас, в который мы начинаем приходить и проводить там время, думая, что мы проводим время с Богом. Хотя это может быть совершенно не так. Я не говорю, что неправильно что-либо переживать. Я говорю о том, что нужно уметь это балансировать. Вы знаете, все эти люди, особенно сегодня, это очень важно, потому что сменяется очередное поколение, очень сильно поменялась культура. Культура 90-х и культура 2000-х — это совершенно две разные христианские культуры. И нам нужно научиться коммуницировать с людьми. Вы должны понять, нас многие вообще не понимают. Ни нашего христианского сленга, Не того, как мы выражаемся, как мы говорим. Люди вне нас не понимают. И они не последуют за Христом, потому что они не понимают, за кем им следовать. Потому что мы не можем на их понятном языке им объяснить. Очень для меня запомнился момент. Меня позвали в какой-то там ресторан или кафе на ужин. Я сидел с людьми, которые тоже были группой таких пророческих людей, в которые меня больше не звали после этой встречи. Как часто меня не зовут потом куда-то проповедовать, если один раз допустили такую ошибку. И мы сидели, и человек, который сидел напротив меня, я не знаю, зачем он это делал, но мое внутреннее состояние, смотря на него, мне подсказывало, что он просто пытается из себя что-то показать. И он мне говорит, ты хочешь двигаться в невесте? Я про себя подумал, у меня уже есть невеста, я в ней подвигался, у меня двое детей. Простите меня за юмор. Особенно люди церковь. постарше. Я понимаю, но церковь невеста — это образ. Это всего лишь образ. Ты хочешь двигаться? Знаете, вот такой пользу Ты хочешь двигаться? Я говорю, нет, не хочу. Почему? Я говорю, а с чего я должен хотеть? Я тебя вижу вообще первый раз в жизни. Неужели ты думаешь о того, что ты мне говоришь своими какими-то красивыми пророческими выражениями, для меня это должно что-то значить? Что ты мне хочешь показать? Свою какую-то псевдовласть? Ты узнай меня, кто я такой. Может быть, я вообще неверующий человек. Поговори со мной о чем-то, узнай, в чем я живу, во что ты зовешь меня. Потом я дискутировал с ними по поводу понимания, что такое церковь невеста. И проблема в том, что для этой группы людей они взяли, понимаете, в чем проблема всего сектанства. Когда мы берем определенные эпизоды в Библии и строим на этом все, мы игнорируем все остальное в Библии. Когда мы говорим, знаете, что самое важное для христианина? Проповедовать Евангелие. Это сектанство. Знаете, что самое важное для христианина? Это переживать Бога, это сектанство. Знаете, что самое важное в Библии? Мы берем какой-то абзац и говорим, что это самое важное. Это проблема всего сектанства на протяжении всего времени. Это не самое важное. Самое важное все, что там есть. И нам нужно научиться во всем этом действовать. А не просто в в каком-то одном моменте, в чем-то одном. Поэтому наша проблема, когда мы становимся такими воздушными людьми, людьми, которых уже никто не понимает. Знаете, эти люди, которые все время на небесах. Их же, они сидят там с Христом, одесную Бога. А как же жизнь на земле? Ну, типа, апостол Павел жил на земле. Все апостолы жили на земле, коммуницировали на земле, строили церкви на земле, учили церкви о жизни на земле. И как важно научиться не лишаться этого. И в Евреям автор говорит, в 12 главе, старайтесь... Два-пять момента. Иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Опять же, мы начали и мы закончили. Иисус говорит о том, чтобы увидеть Бога, нужно иметь чистое сердце. Чистое сердце – это процесс всей жизни. Это не какое-то мгновение одинарное. И второй автор говорит о том, что без святости Бога никто не видит. И меня реально смущают люди, которые живут непонятно как. И рассказывают мне о том, как они часто видят Бога. У меня все время вопрос, какого Бога ты видишь? Бога, который тебя не корректирует, это точно библейский Бог? Потому что я, изучаю пророков и пророческие тексты, вижу, что всякое соприкосновение человека с Богом приводит к изменению человека. Человек на фоне святости Божьей говорит, «Бог, я не прав, со мной что-то не в порядке, мне явно нужно что-то менять». И люди, которые постоянно чуть ли за Богом, знаете, за ручку не ходят, он все время близко к ним, он все время им так легко отвечает. Так легко, так просто. Ты слушаешь их и думаешь, Бог со мной явно что-то не в порядке. Но знаете, проходят годы анализы, изучения, проверки многих людей. Я вам скажу, что-то с ними не в порядке. Писание нигде нам не обещает, что мы должны слышать Бога моментально, когда мы задаем Ему вопрос. Я вообще считаю, что молитва — это не диалог, это монолог. В моменте это монолог, это мое обращение к Богу. В, в дальнейшем... Это диалог, когда Бог, когда захочет и как захочет, начнет обращаться ко мне в той форме, в которой Он посчитает нужным, а не в которой мне будет комфортно. Потому что Бог все-таки Он, а не я, а я Его творение. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Бога. Святость опять это стремление. Петр, цитируя цитату из Второзакония, говорит о том, что будьте святы, подобно тому, как Бог свят. Это бесконечное состояние. Мы никогда на земле с вами не обретем этого. Мы никогда не будем достаточно святы. Нам всегда стоит к чему, нам всегда есть к чему стремиться, всегда есть в чем меняться. Я скажу, есть какие-то вещи в вашей жизни, с которыми вы будете бороться всегда. Ну, пусть вы услышите это, пусть придут люди, которые будут обещать вам, что вы будете свободны от всего, пусть услышите такого кривого, как я, который скажет: нет, возможно не от всего, возможно какие-то вещи, это будет ваша постоянная борьба. Многое изменится, многое исправится, много исправится, от многого вы очиститесь, но с чем-то вы будете бороться всегда до последнего мгновения своей жизни. Почему? Я не знаю почему. Но вы сами сами должны это обнаружить. Если ваши взаимоотношения с Богом пересилили 10, а для кого-то 20 лет, вы должны были заметить это, что вы просыпаетесь и не летаете над землей до сих пор. Вы продолжаете гневаться, продолжаете раздражаться, продолжаете чувствовать какие-то негативные моменты. И почему-то это до сих пор никуда не девается. Потому что этим нужно научиться владеть. Мы думаем, что свобода – это раз и навсегда, но свобода – это постоянный процесс, это постоянный выбор. Мы постоянно должны выбирать это. Заключительная цитата и заключительная мысль. В первом послании Иоанн говорит в третьей главе. «Дорогие, теперь мы дети Божьи, а какими будем, еще неизвестно. Мы знаем только, что когда Он придет, или в синодальном переводе, откройте, по-моему, мы станем подобны Ему, потому что Он – мы станем подобны ему, тогда, когда увидим его таким, каков он есть. Каждый, кто имеет эту надежду на него, очищает себя, чтобы стать чистым, как он. И он говорит, что когда мы увидим Бога, мы уподобимся ему. Вот это принцип, о котором я хочу вам сказать сегодня. Это самая важная цитата. Это самое важное заключение в том, что я говорю. Что когда мы говорим о стремлении увидеть Бога, ее цель... Это стать подобным Ему. Это не удовлетворить меня, не удовлетворить мою печаль, не успокоить меня, не сделать меня более радостным, хотя это возможно от Его присутствия. Но в первую очередь соприкосновение с Богом, с библейским Богом, оно должно произвести во мне практическое изменение. Поэтому если мы постоянно соприкасаемся с, Бога и, с Богом и не меняемся, возможно, мы не с Богом соприкасаемся. Или Бог, который все время гладит нас по головке, говорит, что у нас все хорошо. Ты читаешь библейский текст и понимаешь, у меня явно все нехорошо. Не, хорошо. Нет, что-то хорошо, а со многим еще нужно работать. И в твоем внутреннем состоянии некая личность говорит о том, что, что он тебя безумно любит. Любит только тебя. И вообще ты самый драгоценный и сокровищный для него. Он вообще души не чает, бегает вокруг тебя. Это не библейский Бог. Это Бог моего эгоизма. Который хочет усыпить меня от того, чтобы я уподобился Христу во всем, в своих мыслях и в своих деяниях. В том, как я думаю, в том, как я чувствую, в том, как я живу. У меня есть несколько жестких тем. Одна из них это в том, что Бог не безусловно нас любит. Бог любит нас с условиями. Принимает нас он безусловно, а любит нас с условиями. И это большой современный самообман. Когда мы думаем греша, делаем все, что мы хотим и как мы хотим, игнорируем Писание, игнорируем Бога, Его повеление, и говорим, Бог любит меня, Он принимает меня. Он милостив к тебе, но Он с тобой не согласен. И если ты не выйдешь из этого состояния, для тебя это может печально закончиться. Для меня это может печально закончиться. Итак, соприкосновение человека с Богом должно приводить его к практическому изменению, а не к бессмысленному утопанию в мистических чувственных практиках. Услышьте, пожалуйста, меня. Практики важны и нужны. Но мы должны быть честными, мы должны увидеть, мы практикуем что-то для чего, какова наша цель. А если я не буду практиковать, что тогда? Бог изменится? А если практиковать это как-то по-другому, это неправильно или правильно? Это важно для того, чтобы хранить свое сердце и очищать его. Все, на этом я заканчиваю.